0: Iedere woensdag is hier Marcel Beerthuizen van Bureau Big Plans over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over de Football Money League van Deloitte. Die is gisteren gepresenteerd, volgens mij, voor de 23e keer. Marcel, Ja, dag, ja klopt. Ja, dat is
1: een, een, een jaarlijks terugkerend uh, fenomeen. Uh, en moeten we het dan meer over hebben. Ja, want er gebeurt zo ontzettend veel. Het uh, blijft maar groeien. En wat er ook gebeurt, is een verschuiving aan de top. Ja, er is een nieuwe nummer één. Dus dat was Real. of op Manchester United. En dat is nu uh, Barcelona geworden. Uh, die enorm gegroeid zijn, ook door de grens weer heen zijn gegaan. 840 miljoen is hun omzet. Het is even goed om te beseffen dat uh, de transfergelden die erin omgaan... dat die niet uh, meegerekend worden. Dus die Lloyd doet dit, die kijkt vooral naar naar, naar alle jaarverslagen. En uh, ja, zij zijn dus weer enorm gegroeid. Nou, en hoe komt dat nou? Omdat zij heel veel aandacht aan hun merken besteden. Dus ze proberen op allerlei manieren te groeien. Natuurlijk ook op social media, dat hoort erbij. En wat ze ook gedaan hebben, dat ze een aantal van hun commerciële activiteiten weer in eigen hand hebben genomen. Dus het was heel lang gebruikelijk dat je dat verkocht aan bijvoorbeeld Nike... die dan alle merchandising voor je ook deed. Dat doen ze nu zelf, alle licenties. Uh, en, en alle merchandise doen ze zelf. En dat zorgt voor enorme groei. En ze willen volgend jaar door de barrière van de 1 miljard. Ja, dat, of dat volgend jaar is. Maar in ieder geval, in de komende jaren willen ze door, de, door, door die barrière heen. En zo goed, ze zijn dus dit jaar 150 miljoen gegroeid. <laughs> en uh, ja, dat gaat maar door. En dat, het ziet er nog steeds heel goed uit, natuurlijk. Toch nog even een zure journalistenvraag. Maar de schuld van Barcelona ook gegroeid? Ja, naar 200 miljoen of zo is dat. Ja, dus als je echt gaat kijken naar welke club is nou heel gezond in die top 20, dan is Bayern München steekt er altijd uh, bovenuit. En Ajax die kunnen we het zo misschien nog wel even over hebben... die op 23 staat, die is is natuurlijk ook gezond. Op 2 staat ook een Spaanse grootmacht, namelijk Real Madrid...
0: met een enorm verschil overigens. Groter dan ooit het gat tussen de nummer 1 en 2. Wat is daar de verklaring voor?
1: Ja, dat is 84 miljoen. Ja, Dat heeft dus te maken met het feit dat dat, uh, Barcelona natuurlijk... Laten we dat ook niet vergeten, Messi heeft, hè? Real Madrid, heel lange Ronaldo. Ik had een hele
0: andere speler genoemd, maar...
1: (laughs) Nee, maar die zorgt natuurlijk voor zoveel aandacht. En dat is gewoon waarvaar de allerbeste speler ter wereld ooit waarschijnlijk... Daar gaat het ook in dit onderwerp niet over. Maar dat dat helpt natuurlijk wel. En Barcelona is zich gewoon goed aan het ontwikkelen, dus dat, dat is de reden.
0: Jij zegt dat het is interessant is om het er weer over te hebben, want er is heel veel veranderd. Ja. En, maar, ja ik denk eigenlijk, van, eigenlijk: is het niet elk jaar hetzelfde nieuws? Want het verschuift wel tussen clubs, maar het verschil tussen de, een aantal clubs en de rest.
1: Het nou, is heel groot. En het wordt, wordt alleen maar groter. groter, ja. Nou, wat ik interessant vind is... iedereen denkt, het gaat al over voetbal en geld... maar dat groeit dus heel veel. Hè. Dus het totaal van die top 20 zit nu op 9,3 miljard euro... wat erin omgaat. Dat is een stijging van 11 ten opzichte van vorig jaar. Double digit. Dus dat blijft maar groeien. Terwijl er ook heel vaak gezegd wordt van... ja, stopt het nu niet eindelijk. En een ander ding is natuurlijk dat als je vergelijkt nummer 1... Eh, Barcelona met nummer 20, Napoli... dan is Barcelona 4 keer zo groot. Dus die, de, de, de verschillende polarisatie, de splitting heet dat tegenwoordig... geloof ik, die wordt, die wordt alleen maar weer groter.
0: Maar wat doet dat met de sport? Dat lijkt me toch voor de sport geen goede ontwikkeling. En toch gaat het maar door.
1: Ja, dat is altijd de terugkerende vraag. Kijk, de, voor de sport is het slecht op het moment dat het voorspelbaar wordt. En uh, zolang het maar spannend en onvoorspelbaar blijft... dan gaat het goed met die sport. Nou, Er zijn allerlei voorbeelden van teams die veel minder hebben... of landen die veel minder geld hebben en toch winnen. Dus dat is nog altijd mogelijk... Maar ja, dat natuurlijk door geld het steeds duidelijker wordt. Kijk bijvoorbeeld naar de Champions League, wie dat gaat winnen. Ja, dat is wel duidelijk.
0: Ja, critici zeggen dan vanaf de kwartfinale weet je ongeveer... er ja. zitten zeven clubs in die je ja. ongeveer kunt uh, voorspellen. En dan is er één verrassing. Dat is de ene keer een club uit uh, Portugal. Ajax. Zwitserland, Ajax. Ja. Ja. In dit geval dus Ajax. Ja. Laten we het daar over hebben inderdaad. Ja. Want dat is de eerste club uit de niet grote
1: competities ja. op die lijst... op de 23 e plek. Ja. Ja, met bijna 200 miljoen. En het is ook nog wel leuk als je dat lijstje zou uh, uh, bekijken... alleen maar op basis van commerciële omzet. Dan staat eigenlijk zelfs... In die, uh, in, in die top 20. Dus zo goed hebben ze dat gedaan. Ja, een heel belangrijk onderdeel daarvan... schoof dus 74 miljoen, is nu geld van de Champions League. En er zit er dan nog geen de verkoop van tickets bij. Dus zo belangrijk is dat voor ze. Nou, daar zijn ze nu uit. Ja. Zitten nog wel in de Europa League, maar die verschillen zijn groot. Maar ze heeft dat geweldig gedaan. Maar je hebt inderdaad gewoon vijf grote economieën. Hè. Dus is natuurlijk Spanje, Italië, Engeland en Duitsland. En dan Frankrijk. En, 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 en dan komt er een tijdje niks. En dan heb je wat Russische clubs en soms een Turkse clubs... En dan uh, in dit geval ook een Nederlandse club ja. die heel hoog staat. Maar, maar toch nog even over hoe die ranglijst er al jaren uitziet. Ik zag dat Football International
0: had uh, uitgerekend. Dat is niet zo moeilijk. Maar dat bijvoorbeeld een club als West Ham United... Ja. echt een aanzienlijk grotere omzet draait dan Ajax. Ja. 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 ja, Waar hebben we het dan nog over? Dan moet je dus met nog meer respect en bewondering kijken... naar wat daar af
1: en toe wordt neergezet. Ja, en dan moet je dus ook zeggen als Nederlandse club, of als club club die niet uit die grote vijf economieën komt, eh, van ja, ik moet op een andere manier naar die sport kijken, hoe kan ik dat ontwikkelen? Ik zat zelf wel even ook vergelijkingen te maken met vijf en tien jaar geleden. Vijf jaar geleden stond eh, 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 Hamburg eh, SV stond nog nog op de elfde plek. Allemaal verdwenen. Dus er zijn ook wel clubs die verdwijnen. Die grote economieën die blijven. Maar ook tien jaar geleden stonden er alleen maar Italiaanse clubs heel hoog. Dat is nu ook veranderd. Dus je moet je sport blijven ontwikkelen. Je moet vooral je merk blijven ontwikkelen. En de mensen van die Lloyd zeggen, ja, het verschil gaat op commercieel gebied uh, gemaakt worden. Daar moet je uh, uh, ontzettend creatief in zijn. Op het gebied van broadcasting, zeggen zij, wordt het steeds moeilijker om dubbel ditje te blijven groeien. Ik ben het daar niet helemaal mee eens, want ik denk, hè, we hebben het gehad over de Netflixen in de sport die er gaan komen, dat als mensen uiteindelijk gewoon een euro voor een wedstrijd gaan betalen en in de wereld kijken 200 miljoen uh, mensen naar een wedstrijd van uh, van Barcelona, dan ga je weer over hele andere verdienmodellen uh, praten. Dus volgens mij kan het nog steeds ontwikkeld worden. Maar uh, uh, je je moet dus creatief zijn als je niet tot die grote economie behoort. Volgend jaar dan praten we er ongetwijfeld weer over. En volgende week wellicht over iets anders.
0: Marcel Beerthuizen. Tot volgende week woensdag. Tot dan.